0: Después de una jornada de semanas largas y pesadas, los doce apóstoles se habían dado por fin el lujo de descansar. Pero después de días, los doce apóstoles se reunieron para ir a buscar a su maestro. Y para su sorpresa, no lo encontraron donde ellos pensaban que estaría. Mientras caminaban por el pueblo, Mateo notó algo inusual a lo lejos y apuntando dijo.
1: Vean allá, se ve con un montón de gente alrededor de...
0: ¿Niños?
1: Ya no veo muy bien de lejos, pero sí lo poco que veo, parecen ser niños, qué raro que haya tanta gente alrededor de unos simples niños,
0: contestó Mateo, mientras que Juan observaba fijamente a la persona que se encontraba en medio de esos niños,
1: es Jesús, él está ahí creo que jugando con esos niños, hay un hombre de pelo largo tirado en el suelo, creo que ese es
0: él, Judas confundido preguntó, ¿qué? ¿por qué estaría el maestro en el suelo, lleno de tierra y jugando con niños, cuando hay tantas cosas que tenemos que hacer? Solo hay una manera de saberlo. ¡Vamos! Los apóstoles se acercaron rápidamente a la multitud de gente que veían y se dieron cuenta que Juan tenía razón. Estaba Jesús en medio de varios niños jugando con ellos. Estaban un poco confundidos. Sabían que Jesús lo hacía todo por amor, pero los últimos días, él había sido duro con sus enseñanzas. ¿Maestro? Felipe lo llamaba, pero Jesús estaba tan feliz y distraído con los niños que ni los escuchó.
1: Maestro, ¿qué estás haciendo con estos niños? ¡Aquí estamos! ¡Te estábamos buscando!
0: Jesús se reía y finalmente volteó a ver a sus amigos. <risa> ¡Ah! ¡Hola Felipe y todos! ¡Buenos días! En eso, uno de los niños corrió hacia él para abrazarlo y los demás niños lo siguieron. En un instante Jesús tenía una buena cantidad de niños encima de él. Todos los apóstoles estaban tensos por lo que estaba pasando. Sabían que Jesús estaba algo acostumbrado a los tumultos de gente, pero esto ya había sobrepasado la línea. Judas se dirigió hacia los padres qué no saben que este es el hijo de Dios? ¿Cómo dejan que sus hijos se comporten así alrededor de él? Apoyando a su compañero y algo indignado, Mateo también regañó a los padres. ¡Tengan un poco más de respeto hacia el maestro! ¡Es el rey de reyes y merece ser tratado como tal! Los demás apóstoles estaban igual de impresionados y ofendidos por el trato que estaba recibiendo Jesús. Pero antes de que pudieran hablar, su maestro, sumamente molesto, les dijo. Pero, ¿qué están
1: diciendo? Dejen que los niños estén conmigo, no hacen más que alegrarme y recordarme la importancia de ser siempre como ellos. No vuelvan a detenerlos, a ellos ni a sus padres. Solo buscaban que los bendijera, pero yo me quedé jugando con ellos.
0: Los doce tenían expresiones de pena. Poco a poco se fueron dando cuenta del error que habían hecho. Jesús se veía muy feliz jugando con los niños. Se preguntaban qué los había hecho pensar que algo estaba mal.
1: El reino de Dios pertenece justamente a los que son como estos niños. Y les digo la verdad, el que no reciba a Dios y su palabra como un niño nunca entrará en el reino. Estamos llamados a tener fe, llena de ilusión,
0: alegría y amor. Nunca subestimen el poder que tiene un niño. En ese momento, Jesús tomó a los niños en sus brazos, uno por uno. Puso su mano sobre la cabeza de ellos y los bendijo. Los padres de los niños no podían dejar de agradecerle a Jesús. Había varias mamás llorando de la emoción. Cuando Jesús terminó, estos se fueron y se quedó a solas con los doce En ese momento Mateo, muy apenado, dijo
1: Maestro, creo que hablo por todos cuando digo Lo sentimos La verdad, pensábamos que estabas incómodo O que te estaban presionando mucho los padres de los niños
0: Santiago, el mayor, también muy apenado Y uniéndose a la disculpa de Mateo, agregó
1: Nunca lo hicimos con malas intenciones Creo que nos ganaron nuestros instintos de protección, pero nos queda a todos esta
0: lección. Otra vez, discúlpenos, maestro. Jesús sonrió, sintiendo un poco de ternura por sus apóstoles. Él sabía que no lo habían hecho para molestar, sino para protegerlo o defenderlo.
1: Tengan mucho cuidado antes de hablar y
0: acusar a otras
1: personas de actos que no cometieron. Entiendo sus razones y les agradezco sus buenas intenciones, pero no vuelvan a hacer lo que hicieron
0: terminó de comentar Jesús con una pequeña sonrisa de ternura. Los apóstoles asintieron y aprendieron su lección. Antes de continuar con su día, Jesús volvió a hablar y les dijo,
1: Créanme, cuando les digo que el reino de mi Padre es para aquellos que son como niños, siempre recuerden esa sorpresa y emoción con la que un niño
0: vive día a día. Después de esto, Jesús y los dos se tuvieron un día tranquilo. Estuvieron caminando por todo el pueblo. Jesús ya era muy reconocido y no pasaba un minuto sin que alguien se acercara con ellos. Por la tarde, después de todos haber comido, se quedaron en casa de Santiago y Juan. Quizá fue porque justo ese día Jesús les recordó que vivieran como niños, pero esa tarde se la pasaron jugando y riendo entre ellos. Esa noche, Jesús había sido invitado por un líder fariseo a cenar e iban a atender muchas personas muy importantes. Jesús estaba muy a gusto con sus apóstoles, pero sabía que era un compromiso con el cual tenía que cumplir. Al despedirse de ellos, Santiago y Juan lo acompañaron a la puerta. Salieron con Jesús de la casa, y Santiago, en una voz baja, dijo. Maestro, de ser posible, nos gustaría que nos hicieras un favor.
1: Más que un favor,
0: creo que es una petición, eh, de parte de los dos. Jesús se sentía intrigado por lo que los hermanos le iban a pedir, y preguntó. ¿Cuál es su petición?
1: ¿Te acuerdas que hoy hablamos del reino de los cielos? Bueno, cuando el día llegue y esté sentado en el trono, lleno de gloria, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor, a tu lado. Maestro, queremos estar sentados uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Seguirte se ha convertido en el honor más grande y queremos seguirlo haciendo justo a tu lado en el reino.
0: Jesús se entristeció por la petición de sus amigos.
1: No tienen idea de lo que están pidiendo. Les recuerdo que mi padre, Dios, es quien está al mando. ¿Ustedes creen que pueden pasar por el sufrimiento por el cual yo tengo que pasar? ¿Pueden ustedes pasar por el dolor y el sacrificio que voy a vivir? Sí, maestro. Claro que podemos. Si es por ti, no me cabe la menor duda. Ustedes sufrirán y pasarán dolor como yo. Pero me temo decirles que yo no decido quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda.
0: Dios tiene sus lugares preparados para quienes Él eligió. Jesús se despidió de ellos y se marchó. No le gustaba llegar tarde a sus compromisos. Santiago y Juan estaban un poco decepcionados por la respuesta de Jesús, pero sabían que Dios mandaba. Se metieron a su casa y siguieron disfrutando de la noche con sus amigos. La casa del fariseo no estaba muy lejos. Jesús llegó pronto y le dieron la bienvenida amablemente. Le ofrecieron vino de tomar y se quedó conversando con el líder fariseo que lo había invitado. Desde un inicio, la invitación había sorprendido a Jesús, pero decidió atender de igual manera. Varias personas se le acercaron, no para pedirle algo, pero para preguntarle acerca de la fe y de aquello que él predicaba. Durante estas conversaciones, se acercó un joven y arrodillándose, le preguntó a Jesús, Buen maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús sonrió lo tomó de la mano y lo levantó diciendo, Levántate,
1: por favor. Hermano mío, tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no des falso testimonio, todos esos. Lo único que debes hacer es seguirlos adecuadamente.
0: Al escuchar estas palabras, el joven le respondió a Jesús con un tono de orgullo y satisfacción en su voz. Maestro, he obedecido todos los mandamientos desde que era solo un niño. Nunca he matado a nadie, ni robado, y siempre he respetado a mis padres. Siempre intento tener a Dios presente en mi vida y darle su merecido respeto. Jesús, mirando al joven, sintió ternura y amor por él.
1: ¿Estás seguro de que lo has hecho todo? Sí, maestro, totalmente. Aún te falta algo. Todos los mandamientos son muy importantes, pero anda. Vende todas tus posesiones y entrega ese dinero a los pobres. Los tesoros y riquezas en la tierra no significan nada en el reino de los cielos. Después de que hayas hecho esto, ven y sígueme.
0: El hombre no estaba muy contento por lo que había escuchado. Se entristeció, agachó la cabeza y se fue. La gente en la cena se sentía indignada por lo que él había comentado. Varios siguieron haciendo preguntas y sus expresiones mostraban confusión y disgusto. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, «Qué
1: difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Hermanos míos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Recuerden que las riquezas terrenales no son nada para mi Padre.
0: Para este punto, ya todos los invitados estaban escuchando lo que Jesús decía. Estaban tanto intrigados como confundidos por sus palabras. El líder fariseo que había organizado la cena fue el primero en seguir haciéndole preguntas a Jesús.
1: Entonces,
0: Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Jesús soltó una ligera risa y dijo,
1: <ríe> Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no hay imposibles, Él todo lo puede, con Él todo es posible.
0: ¿Y toda esa gente que ha dejado todo por seguirte? ¿Tus propios doce apóstoles, por ejemplo?
1: Les aseguro que todo el que haya dejado su casa o su familia o sus pertenencias por mi causa y la buena nueva, recibirá su regreso cien veces más de lo que ya tenían. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros.
0: Se hizo un silencio en el cuarto, y Jesús podía ver cómo había gente asombrada y iluminada por sus palabras. Pero también había otros que no entendían el mensaje, y se quedaban en lo superficial. La gente siguió conversando, y al poco tiempo, empezaron a servir la cena. Había una mesa muy grande donde se iban a sentar todos los invitados, y en cuanto sirvieron la cena, Jesús, a diferencia de todos, tomó el lugar que parecía ser menos solicitado, ya que se encontraba lejos de los lugares de honor. Intrigados, unos de los invitados le preguntaban su razón, y él aprovechó para dar una nueva enseñanza sobre el reino de su padre.
1: Cuando te inviten a una boda, ¿no te sientes en el lugar de honor? ¿Qué pasa si llega alguien más importante que tú? Tendría que venir el anfitrión a decirte que te muevas de asiento, los dos tendrían que pasar por una pena y a final de cuentas te acabarás sentando en cualquier otro lugar disponible que haya quedado libre al final mejor, ocupa el lugar más humilde hasta el final de la mesa así, cuando el anfitrión te vea, te dirá hermano, tengo un mejor lugar para ti entonces serás honrado delante de todos los demás invitados amigos, aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados Mientras los que se humillan a sí mismos serán exaltados.
0: Y volteando a ver al líder fariseo, quien era el anfitrión de la cena, le dijo.
1: Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tu familia y amigos, pues ellos te invitarán también a ti y esa será la única recompensa que recibas. Al contrario, invita mejor al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Así, en el reino de los cielos, Dios te lo recompensará por haber invitado a quienes no podían devolverte el favor.
0: Todos los invitados de la cena quedaron atónitos por las palabras de Jesús. En una misma noche les había dejado ya dos grandes enseñanzas y apenas iban a cenar. Lo que más les sorprendía era la gracia y amabilidad con la cual Jesús se comunicaba, siendo tan sabio, siendo el hombre más humilde. Al terminar de cenar, Jesús se retiró. Había disfrutado mucho la noche, pero quería regresar con los suyos y pasar un buen rato con ellos también. Él sabía que seguirían en casa de Santiago y Juan, por lo que se dirigió hacia allá. Cuando Jesús ya estaba a pocas casas de la de Juan, empezó a escuchar gritos de una voz muy conocida. Al llegar a la casa y abrir la puerta, Jesús no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. ¡No es posible! ¿Cómo se atreven ustedes a pensar que deberían de estar sentados en el lugar de honor en el reino de los cielos
1: Judas, sabes que somos los que más lo merecemos Juan y yo hemos seguido a Jesús a ciegas y nunca lo hemos cuestionado Él sabe lo importante que
0: es para nosotros
1: Sí, aparte somos dos hermanos el número perfecto para
0: ocupar los lugares de honor Entre todos los gritos los doce apóstoles no se habían dado cuenta de que Jesús había entrado a la casa y siguieron peleando
1: Juan, tú eres solo un niño ¿Qué puedes saber? ¿O qué te haría tan importante a ti? Y tú, Santiago, ¿quién te crees para decir que tú y tu hermanito son dignos de sentarse al lado del Maestro en su reino? Yo estoy de acuerdo con Mateo. Aparte, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué les hizo pensar que era una buena idea? ¿Que no les importamos nosotros, sus diez amigos? Todos y cada uno de nosotros hemos dejado todo para seguir al Maestro. ¡Felipe, nosotros! ¡Suficiente! ¡Basta ya! No puedo creer lo que estoy escuchando. Vengo de estar con gente que duda totalmente de mí y de la palabra del Padre, y ni ellos se comportaron así. ¿Están escuchando lo que están diciendo? Maestro, perdón, no sabíamos que estabas aquí. Aunque yo no estuviera, ¿dónde están todas las enseñanzas que les he dado? Ustedes son mis doce apóstoles, los elegidos. Sé que han aprendido y madurado mucho durante este tiempo. Pongan todo eso en práctica.
0: Los apóstoles seguían muy alterados, y Jesús los sentó a todos para que lo escucharan.
1: Miren, yo sé que lo que pidieron Santiago y Juan los pudo haber indignado, pero tanto ellos como ustedes deben de entender que el honor, la gloria y el poder no lo son todo. Es más, son nada. Ya saben qué es lo que realmente importa. Hay mucha gente allá afuera que piensa que así funciona el mundo. Pero ustedes saben mejor que nadie que no es así. Aquí, el que quiera ser líder... Debes ser sirviente, pues ni aún el Hijo de Dios vino para que le sirvan. Vino para servir a otros y para entregar su vida para salvar a muchos.
0: Los apóstoles escuchaban atentamente las palabras que salían de la boca de su maestro. Todos se sentían muy avergonzados por lo que había sucedido.
1: Les prometo que en casa de mi padre hay suficiente espacio. Cuando yo haya ido y les haya preparado su lugar, especialmente para ustedes... Volveré para llevarlos conmigo, pero hasta ese momento, que quede muy claro que están aquí para servir con gracia y humildad. Todos caemos ante este tipo de tentaciones, pero no dudo que dentro de su corazón tienen lo necesario para servir al prójimo con humildad.
0: Todos los apóstoles terminaron disculpándose con Jesús y entre ellos mismos. Era difícil entender la enseñanza de Jesús, pues era contrario a lo que siempre habían aprendido. Todos querían grandeza y honor, pero nunca se hubieran imaginado que la manera correcta de alcanzar esto era a través de la actitud opuesta, siendo servidores.